0: Ver o verso Um olhar sobre palavras e canções Com Renata Fonseca Meu partido é um coração partido E as ilusões estão todas perdidas os meus sonhos foram todos vendidos tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo. Mudar o mundo. Frequenta agora as festas do De. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia. Eu quero uma para viver. O meu prazer agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Ah, saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo... Mudar o mundo. Agora assiste a tudo em cima do muro. Em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia. Eu quero uma pra viver. Olá, queridos. Mais um Ver o Verso, hoje falando de Ideologia, composição de Cazuza e Frejá, lançada no álbum de mesmo nome em 1988. Para começo de conversa, muito estranho pensar que nosso poeta em foco, moleque irreverente e rebelde, se vivo estivesse, já teria completado 64 anos. Sim, estamos falando de Agenor de Miranda Araújo Neto, o Cazuza que recebeu este apelido do próprio pai, arrependido por ter concordado em homenagear o avô do menino na escolha de seu nome. Nascido em 1958, no Rio de Janeiro, Cazuza era filho único de Lucinha e João Araújo, fundador da gravadora São Livre. No livro Cazuza, Só as Mães São Felizes, Lucinha Araújo conta que ele foi uma criança endiabrada e um adolescente desafiador e rebelde. Embora fosse também sensível e carinhoso, uma personalidade sedutora e controvertida. Depois de trabalhar escrevendo releases na gravadora do pai e atuar como fotógrafo na gravadora RGE, Cazuza, na época com 23 anos, se matriculou no curso de teatro que Perfeito Fortuna e o grupo Asdrubal Trouxe Trombone montaram no Circo Voador, no Rio de Janeiro, dando início a uma trajetória que mais tarde o revelaria um grande artista. Pouco tempo depois, já envolvido com outro grupo, participava de uma montagem de A Noviça Rebelde quando cantou pela primeira vez em um palco. Ele mesmo dizia que se considerava um ator meio canastrão, mas fazia muito tempo que escrevia poesias e a música logo, logo cruzaria seu caminho, chegando pra ficar. O cantor Léo Jaime, amigo de Cazuza, tinha sido convidado para fazer parte de uma banda nova de rock que procurava um vocalista. Como não tinha disponibilidade de tempo e não se identificava muito com o estilo dos meninos, Léo indicou Cazuza. A banda era o Barão Vermelho e ali se iniciava uma das mais importantes parcerias da música brasileira, a de Cazuza e Frejá. Roberto Frejá era louco por música, principalmente o rock, desde criança, e começou a frequentar aulas de violão ainda na pré-adolescência. Aos 14, enveredou pela guitarra, ao mesmo tempo em que descobria a MPB de Noel Rosa, Chico Buarque, Cartola e Mutantes, entre outros. Ele sempre sentiu que a música seria sua vida e sua profissão. Quando, aos 19 anos, recebeu o convite para começar a ensaiar com os meninos que logo formariam o Barão Vermelho, percebeu que realmente era isso que queria fazer para sempre. Cazuza foi o último a entrar no barão e a identificação entre eles foi imediata. Os dois se tornaram grandes amigos e a parceria entre eles, além de ter dado à banda sua personalidade autoral, se manteve mesmo depois da saída de Cazuza até sua morte em 1990. Criado em um ambiente que respirava música e recebia com frequência grandes estrelas da MPB, Cazuza tinha muita musicalidade e talento poético. Somando-se a isso sua irreverência e extremo bom humor, o resultado foi um repertório com letras contundentes, repletas de sacadas políticas e filosóficas, mas também com muito romantismo e a paixão desenfreada e ciumenta, característica de sua personalidade intensa inclusive muito bem retratada na letra de Exagerado, um de seus maiores sucessos. Em 1985, depois de brilhar à frente do barão com três álbuns gravados e vários hits, Cazuza resolve sair da banda e seguir carreira solo. Neste mesmo momento, ele recebe o diagnóstico da AIDS, que transformaria sua vida e sua arte para sempre. Como ele mesmo dizia, Dali em diante, deixaria de cantar olhando para o próprio umbigo e passaria a cantar o país. Ideologia dá título ao terceiro e mais importante álbum da carreira solo de Cazuza, que ele gravou em 1987, após retornar dos Estados Unidos, onde tinha se submetido a um tratamento para AIDS. Escrita em 1985, ainda sob o impacto do diagnóstico da doença, a letra de Cazuza expressa a desilusão política e social de sua geração, ávida por liberdade em um Brasil pós-ditadura e, ao mesmo tempo, os medos que os assombravam em relação à epidemia da AIDS. Em meio a um processo de redemocratização, que só traria eleições diretas e uma nova Constituição no final da década de 1980, o país vivia entre avanços e retrocessos e a sociedade se mantinha conservadora e cheia de desigualdades. O prazer sexual soava como uma ameaça à vida e à intimidade e ídolos como Jimi Hendrix e Janis Joplin continuavam desaparecendo, destruídos pelas drogas. O poeta se sente desiludido, incapaz de se identificar política ou ideologicamente com qualquer grupo. Se decepciona ao perceber que a ingenuidade sonhadora de sua juventude acabou sendo vencida pelo sistema que ele próprio criticava e no qual ele mesmo agora se insere. E aquele garoto cheio de ideais revolucionários que ele um dia tinha sido se rende agora ao estilo de vida da alta sociedade. Assiste a tudo em cima do muro sem enxergar valores e ideias que o inspirem a se posicionar. Provocativa e atualíssima, ideologia nos convida à reflexão sobre o Brasil que perdemos e o Brasil que queremos. Atingida em cheio pela fome de comida e de ideias, pela intolerância e, por que não dizer, pelos rancores de uma minoria insana, nossa sociedade parece ter caminhado nos últimos tempos distraída e desgovernada. Brincávamos de existir confiantes no acaso ou em um tal Deus brasileiro que nos viria salvar, como num passe de mágica, da representação atravessada e maldita de autoritários enlouquecidos e moralistas delinquentes. E embora sejamos ainda hoje milhões de corações partidos, não há como nos isentarmos da responsabilidade pela nossa própria trajetória, que entre pequenos tropeços e tombos abissais nos trouxe até aqui. Em meio a ilusões perdidas e uma esperança obstinada, ainda pagamos o preço por não sabermos quem somos. Que nossos sonhos possam então nos mover, invendáveis e amadurecidos. E que além dos muros das nossas indecisões, possamos vislumbrar um horizonte de reencontros. Então, depois de mais esse mergulho no baú da nossa MPB, Quero agradecer a você por ouvir e compartilhar o Ver o Verso. Suas curtidas e comentários também são muito importantes para que a gente continue realizando esse trabalho. E agora você ainda pode nos dar cinco estrelinhas no Spotify e no Apple Podcasts. Ah, você sabia que o Ver o Verso já tem uma playlist na Apple Music reunindo as canções citadas em todos os episódios? E em breve vamos estar também em outras plataformas para deixar você sempre no embalo do Ver o Verso. Para acessar, é só clicar no link que está aqui na descrição. Se quiser sugerir letras de músicas para os nossos próximos encontros, é só deixar um comentário no YouTube, mandar um direct lá no Instagram ou um e-mail para renatafonsecalocutora@gmail.com. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook como Renata Fonseca, locutora. O Ver o Verso está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você pode seguir a gente no Spotify, na Amazon Music e no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você não perde nenhum episódio. Te espero por lá. Beijo, beijo e até a próxima! Ver o verso
1: Produção e apresentação
0: Renata Fonseca Direção, edição e vinhetas Glauco Cerejo